0: Habt ihr früher auch ein Instrument lernen müssen? Habt ihr Klavier gespielt? Musstet ihr wenigstens einen Sport machen? Und hat euer Vater Sätze gesagt wie, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, kann ich dir das sagen. Darauf kann ich ganz klar sagen, ja. Ja. Leute, hier sind Nick und Leon, die beiden Bros, die zufällig gleichzeitig Vater geworden sind. Und heute reflektieren wir mal unsere eigene Kindheit und damit auch eure Kindheit. Es geht nämlich ja, um das, was wir in Sachen Erziehung in den 80er und 90er Jahren erlebt haben. Und das, was wir besser machen wollen im Vergleich zu unseren Eltern.
1: Viel Spaß! Steadies.
0: Pure Man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Du, Leon. Du, Nicky. Ich hab mal eine Frage. Okay? <lacht> ja, sag los. Also, ich würde gerne von dir wissen, wenn du dich entscheiden müsstest, bei welchem der folgenden vier... Formate Würdest du am liebsten mitmachen? Und bei welchem, Frage Nummer zwei, siehst du die größten Siegchancen für dich?
1: Fernsehformate Erstens,
0: oder was? ja, Fernseh- bzw. YouTube-Formate. Erstens, Dschungelcamp. Zweitens, Let's Dance. Drittens, Seven vs. Wild. Oder viertens, gefragt, gejagt.
1: Du, du schwärmst ja immer von Seven vs. Wild, aber das habe ich noch nie geschaut. Noch nie. Ich habe... Keine Ahnung, was da passiert. Deswegen, das scheidet aus. Dschungelcamp. Okay, dann kurz, kurze Erklärung.
0: Meistens YouTuber werden auf einer einsamen Insel oder einem einsamen Ort ausgesetzt und müssen dort möglichst sieben Tage überleben. Filmen sich nur selbst mit GoPro und müssen noch so Tageschallenges bestehen. Also die aktuelle Folge war in Panama. Das nur zur Erklärung. Okay, weiter.
1: Wie viele Aufrufe hat Im das? Text. Wie viele Leute gucken das? Ist es bekannt
0: <lacht> <oder>? <lacht> Es ist richtig bekannt. Da hat jede einzelne Folge 10 Millionen Aufrufe. Es ist äh, das erfolgreichste YouTube-Format Deutschlands. Habe ich in einigen Schlagzeilen gesehen. Und Knossi, der bekannt ist, den dem einen oder anderen sagt, das ist das beste YouTube-Format Deutschlands. Und das will einiges heißen, weil er ja selber auch großer YouTuber ist. Also es ist schon absurd bekannt und erfolgreich mittlerweile. Okay. Es wird auf jeden Fall eine dritte Staffel geben.
1: Okay. Ich wüsste trotzdem gerne, wie bekannt das in unserer Zielgruppe ist. Quasi bei so jungen Eltern. Ja. Weil Die haben ja alle keine Zeit. Also zumindest ist es so bei mir. Deswegen, ja. Ich kenne die ganzen Formate, die du jetzt gesagt hast, kenne ich alle noch so von früher. Ja. Aber ja. aktiv gucken tue ich nur gefragt gejagt, weil das halt zumindest kurz ist. So, also Jungle Camp fällt aus. Jungle Camp weiß ich nicht, finde ich auch irgendwie fand ich mal spannend zu gucken, aber selbst da sein und diese Challenges, die würden mich nerven. So im, im Camp abhängen, cool, <lacht> aber so dieses mit dem ganzen äh, hier so, so, so Ekelzeug essen muss nicht sein. Was war das Zweite? Let's Dance. Da pff, vergiss es. Ja. Da, also würde ich mitmachen, glaube ich, aber ich kann halt ich kann nicht sehr gut tanzen. Also ich würde vermuten, so Standard geht noch, aber sobald es dann so ein bisschen wilder wird, dafür bin ich einfach viel zu ungelenk. und es würde zumindest witzig aussehen und witzig <lacht> aussehen, über mich lachen kann ich, würde ich mitmachen, aber nicht gewinnen. Gefragt, gejagt, wäre ich zu blöd für, aber wenn ich diese drei Sachen ins Verhältnis setzen muss, glaube ich, würde ich da mitmachen wollen, auch weil ich es mag und hätte wahrscheinlich die größten Erfolgschancen. Also nur jetzt im Vergleich zu diesen anderen Sachen. Ich bin, ja. bin trotzdem zu blöd und würde mich total dumm anstellen und würde wahrscheinlich <lacht> ausscheiden. Und Also in der, da gibt es ja immer so am Anfang so eine Schnellraterunde. Da würde ich dann wahrscheinlich so 1500 Euro machen, was so Mittel-, Medium-Gut ist. Und dann würde mich der, der Jäger, würde mich gnadenlos jagen und ich würde für kein Geld für meine Mannschaft erspielen. Und alle wären total sauer auf mich.
0: Okay. Und bei dir? Also ich mich reizt dieses Outdoor Ding Survival ohne Ende ich weiß nicht woher das kommt aber irgendwas so triggert es in mir, dass ich so sagen will, oh, vielleicht kann man ja auch hier mal im Wald campen und ich würde gern mit dem Boy mal so wenigstens drei Tage zelten gehen oder im Garten übernachten, so für den Anfang. Und wenn ich gefragt werden würde, würde ich wahrscheinlich komplett naiv sagen, klar, probiere ich aus. Ich kann auf jeden Fall sieben Tage im Schnee oder in der Wildnis von Rumänien überleben. hätte aber... Also ich glaube, ich habe ein gutes Durchhaltevermögen und auch einen gewissen Biss, aber ich glaube, ich bin mittlerweile so als Daddy und Familienvater auch so gemütlich geworden, dass ich einfach nicht rau genug bin mittlerweile, was, was traurig ist, aber es, es ist so. Ich bin einfach zu, ja leider zu soft, glaube ich, mittlerweile, um das durchzuhalten. Vielleicht mit einem mit Kumpel und so ein bisschen was essen im Rucksack würde es gehen, aber schwierig. Und Erfolgschancen sehe ich bei mir auch nicht bei gefragt gejagt, da fehlt mir, glaube ich, schon die Allgemeinbildung. Ich würde mich sehr, sehr gerne bei Let's Dance sehen, weil ich immer so das Gefühl habe, ich kann nicht richtig tanzen, das ist so ein kleines Trauma, aber manchmal sieht es auch nicht so verkehrt aus. Ich, ich würde einem, also da würde ich auch gerne mitmachen, einfach um mal so zu gucken, was kann man rausholen, wenn man vier Wochen was lernt, was man bisher noch nie gemacht hat. Ich sag dir, wie es ist bei diesen
1: Survival-Geschichten, auch bei Dschungelcamp, ich finde, da musst du so eine leicht was das masochistische Ader haben, du musst schon wollen, ja. dass du dich auch da so ein bisschen ja, selbst geißelst und da, da das Ja, aber hab das ich halt kann gar ich. nicht, das das habe ich gar nicht, das habe ich null. Das, das, doch, das doch, doch, doch. Ich will mich nicht selbst geißeln. Ich will ich will gemütlich, ich will schön, ich will, dass es alle alle schön haben.
0: <lacht> ich möchte auch, dass ihr es schön habt. Habt ihr es schön? Seid ihr vielleicht Aber gerade am Stillen?
1: Ganz viele schreiben uns gerade aufs Bro-Phone, ist mir aufgefallen, dass sie uns beim Stillen hören. So, wirklich, das ist ein Trend. <lacht> wirklich krass. Also von den letzten 20 Nachrichten haben bestimmt vier geschrieben, dass sie uns beim Stillen hören. Ja, das ist wirklich das ist ein Wahnsinnstrend. Deswegen hallo an alle, die Was uns ist? gerade beim Stillen hören. Hallo die uns ja. an alle, die uns bei der Einschlafbegleitung hören. Das ist dann so das Zweite. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele so Väter, die hören uns meistens im Auto. Also... Hallo an euch, die mhm. uns im Auto... Ich stelle mir das ziemlich cool vor. Wenn du jetzt so durch die, durch die City fährst, weißt du, wirklich so Innenstadt, und dann hast du bromance richtig laut, so dass es jeder hört. Boom. Das ist <lacht> besser Fans als, als deutscher <lacht> Hip-Hop, weißt du? Bam, Arm raus. Geil, Mann. Jo, was geht? Hallo Leute, die drumherum stehen. Was geht? <lacht> die freie Zone. Das heißt, dass du rausgehen musst. Nein. Ja.
0: Und alle Ladies im Café gucken nur vorbei. Oh, cool. Wenn du eine coole Sonnenbrille
1: aufhast und einen coolen Blick, dann ist das lässig. Genau.
0: Und dann noch so ein Familienvan, weißt du, so ein richtiges ein Auto ohne Sexappeal, was einfach vollkommen Opel praktisch Meriva. ist. Oh.
1: Mit Schiebetür. Und dann... Ja.
0: Und dann einfach so die Kinderstimmen da raus und du voll am Chillen mit deinem Polohemd und <lacht> und müden Blick, weil die Nacht wieder kurz war wegen den Kindern. Weißt du, was ich mal gefahren
1: ja, bin? Das muss ich mir ganz kurz sagen, ja. weißt du, was ich mal für ein Auto gefahren bin? Einen Opel Agila. Kennst du den?
0: Ja, der ist auch eher unsexy. Eher Richtig. unsexy. Das
1: ist das oh. wirklich.
0: Und hinten so hinten so komisch abge cuttet, also so Genau, grade, so ganz gerade,
1: ganz genau. Und er hatte ja. auch eine Schiebetür an der Seite. Und es war wirklich, es war so, also, oh ja. also es war so ein, so ah. ein Kurzzeit-Leasing und ich brauchte schnell ein Auto. Da habe ich für, ich will nicht lügen, ich glaube, sechs Monate bin ich Opel Aguilar gefahren mit 22. Also das ist wirklich das ganz falsche Auto für einen 22-Jährigen. <lacht> Aber du musst es halt wirklich einfach mit Stolz tragen, weißt du? So, und das, ja. das, das ging alles. Wenn du es wenn wenn cool trägst, ja, und die Musik laut drehst oder den Podcast, dann funktioniert ah, das. Weiß ich nicht.
0: Ne? Opel AG, ah, na schwierig, ich glaube, da kann man wenig rausholen. Es gibt so ein paar Autos, aus denen kann man nichts Cooles rausholen, muss man echt sagen. Zum Beispiel auf Platz 1, das hässlichste Auto aller Zeiten ist Fiat Multipla. Mm. Kennst du den noch? Mhm, ja, klar. Ja. ja, Ford K, ich gucke gerade noch mal Bilder, habe ich ein bisschen meine Meinung geändert, fand ich immer ganz schlimm, aber eigentlich hat es schon fast wieder Kult, wenn ich mir das so angucke.
1: Was, was hältst du von Prius? Und dann äh, Toyota. Mhm. Warte. Toyota hab Prius, so habe ich mal gelesen, ist das meistgehasste Auto in den USA. Eines der meistverkauften, Echt? aber auch das meistgehasste Auto. Das war so eines der ersten Hybridautos. Aber es hat so richtig in den USA, bei uns sieht man es gar nicht so häufig, aber in den USA hat es so den, den Status von so, ja, Ü40 Daddy mit kariertem Hemd in der Hose, richtig hochgezogene Hose ah. und
0: Hochwasser. Verstehe, okay. Ja, ich finde, so ein Image hat
1: hier, ja, das ist schon noch älter Golf Plus. <lacht> da da gab es doch noch mal so. Eine, ist das, ist das dieser, dieser, dieser aufgebockte Golf?
0: Genau, das oh, ist der ja ja. Senioren Golf einfach. Mhm. Und ich hatte auch mal ein Auto, was ein starkes Image hatte und zwar Alpha Giulietta, du erinnerst dich. Mhm. Ich fand das total cool, das Auto, aber musste mir immer wieder von äh, schwulen Bekannten anhören, dass es in den Top 3 der Lieblingsautos von Homosexuellen ist. Okay.
1: Und ja. Ich habe immer äh, gesagt Alpha Romeo. <lacht> Und es war auch genauso. Nur gerostet das Ding. Kaputt, durchgeht. Nee, ja, nicht gerostet, aber es, war, es ist das Gleiche. Wenn du ja. in der Werkstatt landest, ist es das Gleiche.
0: Ich habe mein Auto dann verkauft, also den Alpha. Und der arme Typ, der es gekauft hat, hat sich dann zwei Wochen später gemeldet, weil es so einen fetten Schaden hatte. Irgendwas, komplett alle was? Bremssysteme mussten ausgetauscht werden. Und ich schwöre, ich wusste nichts davon. Und auch mit der Kupplung war noch was. Aber es war, ich habe das Auto immer... Gut behandelt, aber bin jetzt auch kein Experte, dass ich irgendwie tief drin stecke in der Technik oder, oder alles wirklich schon habe kommen sehen und das war einfach ein bisschen Pech. Ich meine, er hat das Probe gefahren, ich wusste von den Problemen nichts. Dann habe ich ihm okay. aus Freundlichkeit noch 100 Euro überwiesen, weil er gesagt hat so, hier du Schwein, du hast mich übers Ohr gehauen, Ach, äh, jetzt zahlen wir mal ja. wenigstens was. Mhm. Und ich habe ein total schlechtes Gewissen gehabt, weil ich natürlich nichts davon wusste. ja Ich wollte da ja nichts verschleiern. Und aus schlechtem Gewissen heraus habe ich 100 Euro bezahlt, so aus Mitleid, was natürlich auch ein Eingeständnis war, dass es irgend, dass ich es doch gewusst hätte. Ja, weißt du, was ich meine? Klar. So vom, vom, vom Zeichen her war es eigentlich falsch. Aber ich habe gedacht, da kann ich meine Seele ein bisschen reinwaschen.
1: War es denn genug? Ja. Also hat es ihm gereicht dann? Also Auf keinen Fall.
0: Auf keinen Fall. Also er hat sich dann nicht weiter gemeldet, aber das hat auf keinen Fall gereicht, um die Rechnungen danach zu bezahlen. Ja, aber
1: es war ja für ihn dann offensichtlich trotzdem okay. Naja, wie dem ja. auch sei, wir schweifen ab. Ich habe das Gefühl, wir schweifen ab. Bin mir nicht sicher, ob wir ja. abgeschweift sind. weil das könnt ihr, könnte, könnte Ich überlege gerade, ob wir irgendwie den Bogen zu der aktuellen Folge spannen können. Wir wollen heute sprechen über Dinge, die wir besser machen wollen als unsere Eltern. Also Stichwort Erziehung. Mhm. Findest du einen Bogen? Ich finde keinen. Ein harter Cut. So, bam. Äh, apropos. Ja, wir haben ja man, sagt dann, man sagt dann einfach <lacht> Apropos.
0: <lacht> genau. Roman Fact Sheet. Sollen wir mal mit den Fakten vielleicht starten? Weil das ähm, gibt so eine sehr gute Richtung vor, wo, was wir in dieser Folge wollen. Und die, Fol die Fakten heute, die haben mich wirklich begeistert. Frage an dich erstmal, Leon. Würdest du deine Kinder so erziehen, wie deine Eltern dich erzogen haben? Ganz anders, ungefähr so, genauso oder ich hab keine Ahnung.
1: Das ist schwierig, also das sind vier Kategorien, ja? Also mhm. ich hab, ich konnte es mir gerade nicht visualisieren, aber prinzipiell würde ich sagen, dass ich eine sehr tolle Erziehung genossen habe und ich würde prinzipiell meine Kinder eigentlich so erziehen, wie es meine Eltern gemacht haben. Trotzdem habe ich mir natürlich so ein paar Sachen im Vorfeld aufgeschrieben, was ich anders machen würde, einfach nur, weil man natürlich im Nachhinein immer so ein bisschen glaubt, schlauer zu sein. Ob das dann wirklich besser taugt, ist die andere Frage, aber ja, um die, um, um die Frage kurz zu beantworten, eigentlich würde ich sie so erziehen, wie meine Eltern es gemacht haben, wenn dann dabei das rauskommt, was, also nicht, dass ich perfekt bin, aber du weißt, was ich meine. Ich bin ja, es, es hat funktioniert, weiß, dass meinst. ich keine Drogen nehme, dass ich ein anständiger Typ bin, dass ich mir selbst in den Spiegel schauen kann morgens und sagen kann, okay, du hast nie jemandem so sehr wehgetan oder verletzt, dass die Person einen psychischen oder körperlichen Schaden hat, weißt du so. Und das sind ja alles Sachen, die ich mhm. persönlich auf die Erziehung zurückführe. Dazu bin ich relativ ehrgeizig. Ich habe im Job, was erreicht. Also das ist ja alles das, was man sich wünscht von den Kindern. Welche Punkte ich ändern oder versuchen will zu verbessern, habe ich mir aufgeschrieben, kommen wir gleich zu.
0: Okay, dann... Würde ich mal sagen, genauso wäre die Kategorie. Nee, eins drunter. Und das sagen eins drunter, also ungefähr so. Ja. Okay, dann bist du in der, ja, in der großen Mehrheit. 58 Prozent sagen, ich würde meine Kinder ungefähr so erziehen, wie auch meine Eltern mich erzogen haben. Ganz anders sagen 23 Prozent, das ist die größte Gruppe. Also immerhin ein Viertel, die sagen, ne. Also, so wie meine Eltern das gemacht haben, das geht auf gar keine größte Gruppe. Das die zweitgrößte Gruppe. Ja, okay. ja, genau, die zweitgrößte Gruppe ist das. Auch noch eine andere spannende Befragung, auch aktuell vom Jahr 2021. 50 Prozent schätzen, dass sie bei der Erziehung der eigenen Kinder einen besseren Job machen als die eigenen Eltern. Oh, okay. Was denkst du? Es ist es noch zu früh, um das zu sagen?
1: Darüber habe ich auch Willst nachgedacht. Willst du es besser machen? Also wir sind natürlich in einer guten Situation, weil wir jetzt noch so die Weichen stellen können. Aber ich glaube, so richtig Kasus, Knaxus kommt ja dann erst, wenn so Pubertät kommt. Würde ich mal vermuten. Weißt? Also wir können jetzt noch so drü ja. drüber nachdenken in der Theorie. Richtig anstrengend wird es dann in der Pubertät. Und also ich würde nicht sagen, dass ich einen besseren Job mache, ne?
0: Ja, ich finde es auch schwierig zu beantworten. Also ich finde, man... Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Kinder noch so klein sind, müssen wir sogar einen besseren Job machen als unsere Eltern. Allein, weil es einfach mehr Infos gibt. Mehr Fakten, mehr Wissen, mehr Podcasts, die einem sagen, wie man es macht oder wie man es nicht macht. Ah, okay. Also es wäre eigentlich wär ein... Eigentlich Fail, wenn man es genauso machen würde, also das müsste man schon besser hinkriegen. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir es auf keinen Fall besser machen werden, als unsere Kinder es später machen werden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also es ist ja einf einfach, sich mit den Fehlern von vor ja. 40 Jahren zu vergleichen und sagen, das mache ich alles besser. Ja, ist ja auch einfach. Ja, weil ja, ich die ja. Fehler möglicherweise kenne. Das, so, das, das sind meine Gedanken dazu. Ich habe noch so
1: einen Gedanken, und zwar habe ich letztens zum Beispiel ein Video gemacht, wo ich diese quietsche Enter aufgeschnitten habe. Ja, wir haben schon in der letzten Folge drüber geredet. Ganz viele Kommentare gehen da gerade so in Richtung so, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Früher sind wir auch groß geworden. Und das stimmt natürlich auch, weil diese Videos gab es früher auch nicht. Schimmel ist Total blöd, keine Frage, aber wirklich sterben wird das Kind jetzt nicht, wenn die Quietscheente, die innen ein bisschen verschimmelt ist, im Wasser ist. Weißt du, was ich meine? Also natürlich ist das nicht mhm. gut und eventuell auch gesundheitsgefährdend, aber die Kommentare von wegen so, jetzt machen wir nicht alles schlimmer, als es ist, verstehe ich bis zu gewissen Grad. Nicht bei allem, aber ja. natürlich muss man einiges hinterfragen, ob das jetzt wirklich nötig ist, da jetzt so ein Fass aufzumachen und bei vielen wird einfach gerade wirklich ein F Riesenfass aufgemacht bei einigem, weißt du? Volle Kanne.
0: Lass mich noch mal kurz weitermachen hier bei den Fakten. Und zwar, du hast ja auch schon erzählt, so bei dir war alles toll, größtenteils, woran du dich erinnerst, deine Eltern einen guten Job gemacht und sowas. Und ähm, wenn ihr jetzt so mal an eure Kindheit zurückdenkt, dann möchte ich, dass ihr diese Studie hier ja auch mit berücksichtigt, beziehungsweise mehrere Studien sogar, die Folgendes gezeigt haben. Und zwar, wie wir uns an unsere Kindheit erinnern, das hängt stark davon ab, wie jetzt gerade unser Verhältnis zu den Eltern ist. Ach, guck. Verstehst du? Ja, ja, ja. Also wenn du jetzt gerade ein Bombenverhältnis hast, dann neigst du dazu, auch deine Kindheit positiver zu erinnern und vor allem auch umgekehrt. Das heißt, wenn du gerade ein schlechtes Verhältnis hast oder auch persönlich in einer Krise steckst, also Lebenskrise, gesundheitlich, Depressionen, was es, äh, alles Schlimmes gibt, dann tendierst du auch dazu, deine Kindheit negativer mhm. zu beschreiben oder, oder negativer in Erinnerung zu haben.
1: Okay. Da spielt so dieser psychologische Satz rein, man kann nur andere lieben, wenn man sich selbst liebt. Und das stimmt natürlich. Also es ja. muss, das muss dir, dir selbst gut gehen, damit du was anderes realisieren und auch akzeptieren kannst. Ja, das stimmt. Okay. Ja. Und nicht
0: nur wir verklären so ein bisschen oder die, die Erinnerung verschwimmt, sondern auch Eltern äh, sind teilweise vergesslich. Es gibt einen richtigen Hardcore-Fakt. Und zwar hat eine Langzeitstudie, von Familien, wo die Kinder ADHS hatten, also wo vor mehreren Jahrzehnten festgestellt wurde, diese Kinder haben ADHS, da wurden die Eltern befragt und es hat sich herausgestellt, dass drei Viertel der Eltern vergessen haben, dass ihre Kinder damals die Diagnose ADHS bekommen haben. Okay,
1: ich wusste gar nicht, dass man das heilt. Das, das bleibt, bleibt für immer. Entweder hast du ADHS oder nicht.
0: spannend Ja, aber also verstehst ja, ja, du, die, damals, damals haben die, die Eltern mit ihren kleinen Kindern an wissenschaftlichen Studien teilgenommen, haben auch Fragen beantwortet, waren mehrere Stunden im Austausch mit Wissenschaftlern und ja, haben wir eben ein Kind gehabt, bei dem damals ADHS diagnostiziert wurde. Und jetzt, wo die Kinder 30 oder 40 sind, wissen die Eltern das schon gar Abgefahren, nicht. Ja. So, ach so. Oh. Ja, oh, ja. Ja, oh, ja, da war, da war, da war, da war was. <lacht> das finde ich total krass. Also, du
1: willst damit sagen, dass diese Folge natürlich auch ganz viel Reflexion von uns braucht. Erfordert. Erfordert. Ja, weil weil ja. so viel ist von der aktuellen. Ja, okay, umso cooler, dass äh, ich mir ausnahmsweise mal Sachen aufgeschrieben habe, um mich ein bisschen auf die Folge vorzubereiten. Hast du das auch getan? Mit Sicherheit hast du das getan.
0: Hey, klar. Was, du? was soll ich so, sagen? Hier sind die vorbereiteten Bromance <lacht> Ich bin Mr. Notiz-App. Ich, ich kann nicht komplett unvorbereitet.
1: Okay, in einem Satz, ganz kurz, weil die, du die Frage noch nicht beantwortet hast. Würdest du deine ähm, Kinder genauso erziehen wie deine Eltern? Ja, nein, vielleicht. Ungefähr so. Waren, glaube ich, die Kategorie. <lacht>
0: ähm, mit Abstrichen. Also ungefähr. Also auch es war. Ja, ungefähr, aber ich habe schon genaue Vorstellungen davon auch, was ich anders machen möchte. Okay. Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen konkret werden, ja, wo wir jetzt so ein paar ähm, Statistiken und Fakten gehört haben. Willst du mal loslegen, was du, was du cool findest, was du vielleicht auch sogar schon übernommen hast und wo du auf jeden
1: Fall was anders machen möchtest? Mmh, na Also vor allem die coolen Sachen, also... Wenn ich so überlege, meine Eltern haben sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht, auch über das Thema Erziehung, Ausbildung. Also zum Beispiel, wenn es um die Frage ging, in welchen Kinderhort ich komme, auf welche Schule ich komme und sowas. Weißt du, das, das ist wahnsinnig cool einfach, auch dass sie damals schon sich Gedanken gemacht haben, welche Erziehungsformen auch für die Einrichtung für mich als Kind das Beste sind. Und ich glaube, das war vor allem mhm. vor... Äh, über 30 Jahren, nicht selbstverständlich. Also das ist, ist etwas, was ich gerade so im Bereich Kleinkindalter für extrem cool empfinde. Gleichzeitig haben meine Eltern, wenn wir mal bei diesem Kleinkindbereich bleiben, alles auf mich abgestellt. Ja? Also meine Mutti hat gearbeitet, mein Papa hat extra nochmal ein Studium angefangen, damit wir einfach mit Kindern dann mehr Geld haben und das war, glaube ich, eine extrem anstrengende Zeit. Also ich als Kleinkind mein Papa-Studium nebenher arbeiten, damit genug Geld drin ist. Ich dann mit, glaube ich, einem Jahr in Kinderhort, damit auch Geld da ist, was 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 und meine Mutter arbeiten konnte. Also das war einfach sehr, sehr anstrengend, glaube ich. Und das ist aber etwas, was ich als positiv empfinde, weil also klar gibt es auch die Gegenseite, dass du sagen kannst, ja, aber ähm, hätten sie ja nicht machen müssen, sondern sie hätten ja auch sagen können, okay, Papa arbeitet weiter in dem Job, in dem er war. Und Mutter bleibt zwei Jahre daheim. Aber ich finde, im Nachhinein, für alles, was danach kam, war es cool, dass sie diesen Weg gegangen sind. Weil nur mhm. dadurch alles das, was dann danach kam, zustande kommen konnte. Und zwar zum Beispiel, was ich mir auch aufgeschrieben habe, dass meine Eltern mich immer relativ frei erzogen haben. Und das ist jetzt nicht mehr Kleinkind, Alter, sondern die haben mir immer sehr, sehr vertraut. Weißt du, also wenn es so um Grenzen geht. Klar haben die Grenzen aufgestellt, wenn es so um das Thema ausgehen geht zum Beispiel oder Fernsehen. Ich durfte nach 8 Uhr, durfte ich kein Fernsehen mehr gucken, weil ich halt um 9 ins Bett musste und ich war zum Beispiel in der Klasse, in der Grundschule immer der Einzige, der kein Akte X gucken durfte. Ja? Fand ich damals blöd. Heute mhm. sage ich, ja, aber war vielleicht auch ein bisschen früh und Akte X ist vielleicht auch nichts für 6, 7 ja? so. Oder ich habe Geld bekommen für Klamotten, um mir selbst Klamotten zu kaufen das war natürlich dann so 14, 15, also relativ früh habe ich das Geld bekommen und durfte mir dann meine eigenen Klamotten aussuchen und bin rumgerannt wie ein Depp, haben wir ja auch schon gesagt, ne? mit weiten Klamotten, mit Kopftuch auf dem Kopf. Und meine Eltern haben nie etwas dagegen gesagt. Und mir davon eine Scheibe abzuschneiden, das nehme ich mir jetzt schon vor und ich bin sehr, sehr unsicher, ob ich das schaffe. Also was weiß ich, was in 13, 14 Jahren angesagt ist, ob die dann rumlaufen wie so Gothics oder wie so Techno-Jünger, was auch immer. Einfach irgendein Extrem. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffen werde, da nicht irgendwelche Spitzen loszulassen, weißt du? Also das, das finde ich krass.
0: Das finde ich richtig schwierig, da seinen Maul zu halten. Weil man darf ja nicht vergessen, solche Sprüche von Eltern machen halt einfach richtig viel kaputt auf. Voll. Also stell ich, stell ich mir vor, ja, du bist ja dann gerade so in dieser Zeit trotzdem auch unsicher, auch wenn du denkst, du bist oder so den, den coolen Dude versuchst raushängen zu lassen. Aber äh, wenn du dir die ganze Zeit dann äh, Sprüche anhören musst von den Eltern, also es trägt ja jetzt nicht dazu bei, dass du dann irgendwie, wenn du ein Problem hast, nochmal hingehst und sagst so, oh, übrigens wollen wir nochmal reden, sondern, also ich, ja, ich glaube, die Aufgabe später wird dann schon einfach sein, richtig viel runterzuschlucken. Ja. Im Vergleich zu jetzt, also der, der Boy ist vier, da geht uns schon einiges auf die Nerven. So vom, Also mehr Verhalten, ja, das ist ja bei den Kleinen noch, noch ein bisschen anders. Wo man denkt, so Mann, kannst du das nicht anders lösen? Aber ja. das ist ja erst äh, der Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Und ja. da dann einfach ruhig zu sein und sagen, ey klar, natürlich... Ess einfach den ganzen Tag nur Chips. Du, du, ey, Quatsch, du brauchst, du brauchst kein Gemüse, ist kein Problem. Ach so, du willst bis um, bis um 4 Uhr zocken und morgen hast du eine Deutscharbeit? Kein Problem. Ja, mach doch auf jeden Fall. <lacht> Oder so, was ich auch gemacht habe, wo meine Eltern auch gedacht haben müssen, alter Schwede. Also erstens war ich äh, bei so einem Afrika-Shop und habe mir Cornrows machen lassen, also so geflochtene Basketballer-Frisur, -Frisur, nenne ich es mal, in meinem Kosmos. Ja, ich weiß, dass es einen anderen Ursprung hat und dass es vielleicht auch aus heutiger Sicht betrachtet nicht äh, ganz korrekt ist, sich als Weißer so eine Frisur machen zu lassen. Aber es waren halt meine Vorbilder in der NBA, deswegen kam ich dann heim mit so Cornrows. Das sah schon scheiße aus. Dann haben die angefangen zu jucken wie Hölle. Also hat meine Schwester mir ohne dass meine Eltern es mitbekommen haben, mit dem Rasierer eine Glatze rasiert. Ich sah aus wie ein Skinhead am nächsten Tag. Auch schlimm. Dann hatte ich irgendwann mir so wie Cristiano Ronaldo Katz in die Augenbrauen reingeschnitten, weißt du? Klar. So, das, also auch ganz fürchterlich. Und frisurentechnisch sowieso alles Hässliche mitgemacht. Volle Kanalismus Aber das Frisuren und Klamotten
1: sind ja das eine. Jetzt überleg mal, wenn dann so mit 14 die ersten Partner kommen, und da sag ich als, als Zwillingspapa von Jungs noch, ja, wenn da ein Mädchen kommt, was ich nicht cool finde, ja, okay, ist, ist blöd. Ja, also, hm. Aber du hast eine Tochter. Wenn da mit 14, 15 ein Kerl kommt, der Katz in der Augenbraue hat und Drecksklamotten trägt, da, boah, da würde ich aber richtig ja. krass Beschützerinstinkt haben, ey.
0: Ja, also... Es ist schon wieder ein ganz anderes Thema, aber eigentlich müsste man sowohl bei der Freundin vom Sohn als auch beim Freund von der Tochter genauso reagieren. Weißt ja, du, was ich na, meine, natürlich also ich, ich müsste man das, aber du ich kannst es halt nicht Ich bin mal gespannt Papa. auf dieses. Ja, ich bin nur genau, ich bin mal gespannt auf dieses Vater-Tochter-Ding, ob sich das noch irgendwie entwickelt. Aber wir haben ja auch schon hier über Gender und so weiter gesprochen, ob das nicht vielleicht ja auch ob man da gleich entspannt sein muss oder gleich kritisch, das ist zumindest so die, die, die Traumvorstellung, aber bin gespannt, was das dann macht, wenn da irgendein so Honk vor der Tür steht und ich <lacht> denke einfach nur so, komm, geh nach Hause.
1: Nee.
0: Ja, dass das auf jeden Fall schwierig ist, das ist keine Frage. Wenn ich so an positive Erinnerungen aus, aus meiner Kindheit äh, zurückdenke, da gab es ohne Ende Sachen, die ich erzählen könnte und auch Sachen, die ich jetzt auch schon unbewusst übernommen habe. Also was ich zum Beispiel cool finde, ist, dass meine Eltern vor allem, als ich klein war, also ich sage jetzt mal noch so Kindergarten, Grundschulalter, einfach so viel... Zeit sich genommen haben, um mit mir eine coole Zeit zu haben oder mir eine coole Zeit zu bescheren von allen möglichen Kursen über Ausflüge, über Kindergeburtstage. Also meine Kindergeburtstage waren einfach die geilsten. Ja, da waren bestimmt immer 20 Kinder da. Meine Oma hat äh, entertained mit Spielen. Wir haben, das habe ich zum Beispiel dann auch schon äh, letzten Sommer nachgeholt mit den Nachbarskindern hier. So dieses Spiel, wo du so Brezeln oder... Wie Wiener Würstchen an so eine Schnur hängst und muss dann versuchen, die mit dem Mund äh, zu angeln. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. So typisches Kindergeburtstagsspiel. Also sowas zum Beispiel mega. Auch die Urlaube, ja, dass ich zum Beispiel die Chance hatte, Skifahren zu lernen, schon mit fünf oder sechs auf der Piste stand, fand ich super und habe ich jetzt auch schon übernommen, dass ich das einfach dem Boy ähm, beibringen möchte, was wir letzten Winter geschafft haben. Diesen noch nicht. Ist ja ein bisschen schwierig mit Schnee. Da sind also so von dem her total viele Sachen und auch, also diese Aufopferung, nenne ich mal, finde ich total vorbildlich. Es hat bestimmt meine Eltern sehr viel Kraft gekostet und auch eigene Hobbys sind safe auf der Strecke geblieben, aber dass meine Eltern mich zum Beispiel ständig zum Basketballtraining gefahren haben, bis zu fünfmal die Woche, bis ich endlich einen Führerschein hatte. Und das war eine halbe Stunde weg. Dann hat meine Mutter dort im Auto gewartet und oh Gott. gearbeitet. Also sie war Lehrerin, hat dann dort ja, Arbeiten korrigiert, Unterricht vorbereitet, um mich dann anderthalb Stunden später wieder mit nach Hause zu nehmen. Boah, das das finde ich schon. Das klingt richtig ja, schön. Ja. Aber aber das das finde ich nicht selbstverständlich.
1: Aber lustig, weil du, weil du gerade so, so Skiurlaub und sowas ansprichst, weil das ist für mich schon so fast Standard. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich nicht Standard, dass Kinder sowas erleben dürfen. Aber das möchte ich auf jeden Fall für meine Kinder, dass ich mit den Schiefhaben beibringe, einfach weil ich es so sehr liebe und weil es für mich in der Erziehung so normal war, dass ich das gemacht habe, was es natürlich nicht ist, weißt du. Aber kommen wir nochmal zu den Sachen, die wir ändern würden, weil darum soll es ja heute gehen. Und da hast du eben zum Beispiel auch ja. schon Sport angesprochen. Ich zum Beispiel habe mir aufgeschrieben, dass ich meinen Kindern nicht so viel aufzwängen möchte, wie es meine Eltern getan haben. Also meine Eltern waren auch zum Beispiel so, dass sie das Beste für mich wollten und ich musste am Anfang ins Fußballtraining gehen, bis ich das dann halt selbst toll fand. Aber als ich dann aufgehört habe, zum Beispiel mit Fußballspielen, ich glaube es war so mit 16 oder sowas, musste ich einen anderen Sport machen, damit ich einen Sport mache. Und der Bub muss ja einen Sport mhm. machen. Und dann habe ich mir Tischtennis ausgesucht, in der ganz krassen Berechnung, dass ich da nicht so viel laufen muss. <lacht> ähm, <lacht> bis ich dann gemerkt habe, dass ich relativ gut war im Tischtennis und das äh, hat auch wieder Spaß gemacht. Aber ich habe zum Beispiel nie an diesen ganzen Turnieren und sowas teilgenommen. Also ich habe nie Wettkampf gemacht, sondern ich habe immer nur trainiert und hab, war nie bei den Spielen dabei, wie, ich, wie auch immer ich das geschafft habe. Aber es war wirklich so, das habe ich gemacht, <lacht> weil ich es machen musste. Und zweites Beispiel, zum Beispiel ja. Musikinstrumente. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich ein Musikinstrument spiele. Und ich verstehe auch den Grund dahinter und dass das gut ist und das fördert das Hirn und Pipapo, ja. Aber... Ich musste Blockflöte spielen, was ich gehasst habe. Dann musste ich, ich, ja, dann musste ich Keyboard du spielen. sagst jetzt nicht Klavier. Ja, natürlich. Okay. Keyboard habe ich gespielt. Also wir hatten kein Klavier, sondern ein Keyboard. Und ich war bei so einem super alten Privatlehrer. Der kam immer zu uns und der ist halt zu mehreren Leuten im Ort gekommen. Dann kam er auch zu uns und er hatte wirklich, der hatte so eine, so eine, Antenne von einem alten Auto, weißt du, die du so ausziehen konntest. so eine Metallantenne oder was auch immer, das für ein Material ist, weißt du? Ja. Kennst du die? Also, hast du was zum Vorstellen? Meinst
0: du jetzt diese, diese Taktzähler oder was?
1: Nee, eine Antenne. Eine
0: Radioantenne. Ja, okay. Radio -Antenne. Antenne, klar. Früher
1: hast, konntest du dich so ja. rausziehen. Weißt du? Ja. Und so eine Antenne hatte er dabei. Ach so zum Zeigen auf die Noten hat die dann ausgezogen, hat immer so hier ah. C, D, nicht so tief im Keller, ah. hat er immer gesagt, und der war halt wirklich über 80 und wenn ich mich verspielt habe, hat er mir mit dieser Antenne auch mal auf die Finger gehauen und ich habe es gehasst, nee. Digga, ich habe es oh. wirklich gehasst und ich, glaub, oh. also ich glaube, da kann man meinen Eltern keinen Vorwurf machen, weil ich das nie so signalisiert habe, dass der Typ mir halt auf die Finger gehauen hat und das ist scheiße finde, da zu spielen. Aber wenn ich als Elternteil merke, dass mein Kind nie übt, ja, weil es einfach gar keine Leidenschaft dafür hat, dann würde ich meinen Kindern nicht aufzwängen wollen, dass sie auf jeden Fall dieses Instrument spielen müssen. Also ich hätte, glaube ich, zum Beispiel ja. für Gitarre mehr Leidenschaft gehabt oder sowas. Ja? Aber einfach dadurch, dass wir nicht in den Austausch gegangen sind damals, habe ich dann, weiß ich nicht wie lange, sechs Jahre Keyboard gespielt. Es absolut Hölle gefunden. Geld verbrannt. Und ja, keinem war, keinem war geholfen. Also ich würde es, wenn ich jetzt so reflektiere, würde ich versuchen, meinen Kindern anzubieten. Hier, du kannst das, das, das. Aber würde ganz gezielt fragen, auf was hast du eigentlich Lust? Es geht wahrscheinlich nicht immer. Das muss man auch sagen. Manchmal muss man Kindern sagen, so, du machst das jetzt. Aber so naiv, wie ich jetzt bin, würde ich sagen, ich möchte es anbieten und nicht verpflichtend machen. Ja. Krass,
0: also wie viel Ähnlichkeit wir auch da haben, aber wahrscheinlich ist es nicht nur unsere persönliche Ähnlichkeit, sondern auch einfach die Zeit. Also das, das kommt mir sehr bekannt vor. So, du musst einen Sport machen, du musst ein Instrument lernen. Ich habe auch sehr sehr lange Klavierunterricht machen müssen bei so einer Klavierlehrerin, die die hat halt einfach gemüffelt und in, in dem Zimmer <lacht> wo, da wurde auch nie gelüftet. Also gemüffelt. das war so ganz unangenehm. Schon 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 dies, also dieser Geruch war so schlimm und die hat immer dann bei jedem Unblättern Einmal fett den Zeigefinger durch ihren Mund gezogen, Boah, um Dinger. dann mit feuchten Fingern die Seiten umzublättern. Und es war wirklich so, dass meine ganzen Notenhefte halt unten rechts so doppelt so dick waren wie, wie das restliche Buch, oh Gott, so Gott. aufgequollen.
1: Oh Gott, so, also es war, es, es, es hat, es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Boah. Musst du mit so einer Schraubenzwinge, oh. das wieder zusammen machen, weißt du?
0: <lacht> oh. <lacht> Eine wirklich schlimme Erinnerungen, aber ja gut, ich konnte ein bisschen Klavier spielen, das ist natürlich nicht schlecht, aber es war auch einfach zu lange eine, eine Quälerei. Aber weil du das gerade so angesprochen hast mit dem auf die Finger hauen, da passen einfach hier nochmal die weiteren Fakten ganz gut dazu. Christoph hat uns was Spannendes rausgesucht und zwar die Konrad-Adenauer-Stiftung, die hat die verschiedenen Erziehungsstile in Deutschland im Laufe der Jahrzehnte aufgeschrieben. Das klingt jetzt erstmal staubtrocken, aber man muss sich einfach vorstellen, das ist das, was unsere Eltern erlebt haben. Das war deren Zeit und so wie wir wiederum dann auch erzogen wurden. Deswegen möchte ich da kurz ich drauf find's, eingehen. Ich finde es klingt spannend.
1: Hättest du nicht gesagt, dass es staubtrocken ist, hätte es spannend geklungen.
0: Okay, <lacht> alles klar. Dann, es ist das, das Geilste und Spannende, was ihr heute hören werdet. Pass auf. Die Zeit nach dem Krieg ja, also, ältere Eltern sozusagen, ähm, war geprägt von autoritärem Erziehungsverhalten. Yeah. Kann man sich was darunter vorstellen? Ja. Oberstreng, Kinder ja. haben nichts zu melden. Und auch Misshandlung und Vernachlässigung sind einfach ein Thema, was man auf keinen Fall so beiseite wischen sollte in der Zeit. Gibt es ganz äh, schockierende Zahlen dazu. Und dann fängt in den 60er Jahren so ein Umbruch an. Das nennt sich dann antiautoritäre Pädagogik. Und es äh, geht eben los, dass dann viele Elternbücher auf den Markt kommen. Mhm. Also in der Zeit konnten die Eltern sich dann informieren, was aber auch schon zu einer Unsicherheit Geführt hat. Und um es vorwegzunehmen, diese Unsicherheit, so würde ich das interpretieren, hält eigentlich bis heute an. Ja, also das Je mehr, ist desto mehr Sauerzustand. Ja. Ganz genau. In den 70er Jahren ist dann so Informations- und Wissensgesellschaft, so wie diese Zeit äh, genannt, und damit geht auch so ein Pädagogisierungsschub einher. Das heißt, es gibt noch mehr Ratgeberliteratur und auch so die Experten. eigene Meinung Ach der so. Kinder wird wichtiger. Aha, okay. Ja, Also so sich selber ausdrücken, äh, eigene seinen eigenen Weg finden. Ja, nicht jede ja, ja, Frau spannend. muss Frauenjobs übernehmen. So. In den 80er Jahren und vor allem dann Anfang der 90er entwickelt sich das Ganze weiter und das nennt man dann autoritativen Erziehungsstil. Das ist ja wie wir glaube, das, ist, das Ganz genau. Und ich glaube, das ist das, was einfach ja, viele kennen, dass es zwar klare Regeln, klare Grenzen und auch Strafen gibt, beziehungsweise Konsequenz, wie man es heute nennt. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Meinung der Kinder anerkannt wird oder gehört wird. Also es ist nicht mehr so, dass die Eltern einfach sagen, so wird es gemacht, mach es oder Halsmaul, äh, sondern man hat schon die Möglichkeit auch seine Wünsche, Vorlieben zu äußern und Eltern, also viele
1: Eltern versuchen das auch möglich zu machen. Mhm. Aber das ist ja. Ja, das, ist ja, das ist ja total spannend, weil ich habe auf meiner Liste jetzt hier zum Beispiel stehen so das Thema Konsequenz, Strenger sein und realistischere Strafen. Ja, also zum Beispiel ganz kon konkretes Beispiel. Ich habe als Kind häufig so krasse Strafen bekommen. Du hast jetzt einen Monat Fernsehverbot, ja? ja? So und ich wusste genau, ich bin ja nicht blöd. Ich wusste genau, das hältst du niemals durch. So und genau so bin ich auch an diese Strafe rangegangen, weil ich wusste, dass das für dann niemals. habe ich einen Monat, komm schon. So und nach einer Woche war es dann auch wieder gut oder vielleicht sogar nach drei vier ja. Tagen. Und das hat sich wahnsinnig in meinen Kopf eingeprägt, dass ich schon wusste, dass diese ausgesprochene Strafe halt Käse ist, weißt du? Und jetzt ist natürlich die Frage, weil spannend, du sagst, dass das so eine Unsicherheit hervorruft. Ich meine, wir haben ja hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, über Konsequenzen und Strafen. Und vielleicht sollte man keine Strafen aussprechen, sondern lieber bla 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 und keine Gewalt, weil das ist ja auch schon Gewalt. Weißt ja, du, du, du weißt ja gar nicht mehr, okay, sollte ich jetzt eigentlich eine Strafe überhaupt aussprechen? Braucht das Kind diese ja. Grenze? Brauchst du irgendwie anders? Also das ist ja schon, ich habe ich hab aufgeschrieben, konsequenter sein, ja, strenger sein, weil meine Eltern waren... Fast gar nicht streng, aber mir hätte es manchmal, glaube ich, gut getan. So Und jetzt überlege ich gerade so, mal Moment, aber wir, wir haben ja selbst schon hier drüber gesprochen. So eine, so eine Strafe generell aussprechen ist ja dann auch schon Gewalt für das Kind. Also das ist voll schwierig. Ja. Wie, wie stehst du super, zu, zu Konsequenzen super, super und Strafen?
0: Also ich war lange auch sehr verunsichert muss ich sagen, am Anfang, als ich mich noch wenig mit dem Ganzen beschäftigt habe, war ich so der Typ, dass ich dann einfach auch eine Strafe ausgesprochen habe, die wahrscheinlich zu hart war oder auch gar nichts damit zu tun hatte, dann war ich eine Zeit lang so, dass ich gedacht habe, okay, du darfst auf keinen Fall irgendeine Konsequenz aussprechen. Du musst es auf jeden Fall auf Augenhöhe besprechen und äh, jede Form der Konsequenz und Strafe schadet dem Kind. Da bin ich auch wieder von, von weg. Und mittlerweile bin ich zufrieden, weil das, was ich häufiger gehört habe, nachdem ich mich damit beschäftigt habe und was für mich logisch ist, ist, dass eine sinnvolle Konsequenz machbar ist. Oder wie soll ich sagen, also für mich aus meiner Sicht das Richtige ist. Das heißt, ja. nur um jetzt ein Beispiel zu nennen, das Kind macht den Fernseher nicht aus. Jetzt vergessen wir mal den Timer und so Geschichten. Wir haben ausgemacht, so nach dieser Folge machst du aus. Es wird nicht ausgemacht, ich sage nochmal, mach aus. So, dann sage ich von mir aus, so wenn du jetzt nicht ausmachst, dann wird diese Zeit von deiner Fernsehzeit morgen abgezogen. Das ist für mich eine logische Konsequenz. Ja, Also du guckst jetzt mehr, also guckst du morgen weniger. Okay. Ganz, also weißt du, es, es hat einen, einen Zusammenhang. Es ist jetzt nicht das beste Beispiel, weil nee, eigentlich haben wir Timer und eigentlich machen, machen auch wir den, den, den Fernseher aus, aber die, die Strafe muss zu dem Vergehen und der Situation passen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich gut. Also jetzt nicht zum Beispiel, das du hast heimlich, Süßig, aber, du hast aber heimlich Süßigkeiten das dann auch
1: gegessen. Ja, ja. Und versteht er das dann auch? ja. Ach, cool.
0: Also, aber um, um jetzt mal ein, ein unpassendes Beispiel zu nennen. Keine Ahnung. Du nennst Schimpfwörter, Beleidigung, Also darfst du eine Woche keine Süßigkeiten essen. So, da sage ich mittlerweile, das rafft kein Mensch. Das passt auch nicht zusammen. Das ist einfach unverhältnismäßig und, und ergibt keinen Sinn. Aber was würdest du da für eine Strafe aussprechen? Bei Beleidigung? Ja. Ähm... Ich habe es schon wieder verdrängt, weil die Zeit zum Glück nachgelassen hat. Also die, diese Beleidigung, Schimpfwörterphase war richtig akut, aber auch nur sehr, sehr kurz. Ähm, Wie der
1: Norovirus, den du hattest.
0: <lacht> Wie der Norovirus, genau. Also da könnte ich, könnte ich mir zum Beispiel überlegen, ähm, wenn jetzt so die ganze Zeit Pippi Kacka, Scheiße und so weiter ist und es steht zum Beispiel heute ein Treffen mit einem Freund an. Ja Und man ist bei denen zu Besuch, dann könnte ich mir vorstellen, zu sagen, okay, boy, pass auf, so viele Schimpfwörter, das möchte ich einfach nicht, nicht hören. Ich habe dir es erklärt, warum. Das kann verletzen, das kann Leute ärgern und so kann ich mir nicht vorstellen, mit dir heute zu deinem besten Kumpel zu gehen. Mhm weiß ich jetzt nicht, ob ich mir gerade selber widerspreche, weil das auch irgendwie in, in, inkonsequent ist, aber
1: es ist, ja, es ist ja alles nicht so einfach. Wenn es einfach wäre, dann würde, ja. <lacht> dann es dieses eine Buch geben über Erziehung und da steht <lacht> genau. alles drin. Ja. Das ist ja leider immer situativ. Okay, eine Sache habe ich mir hier noch ganz fett unterstrichen, also was ich anders machen wollen würde als, als meine Eltern und ich glaube, das ist überhaupt, also es klingt jetzt hart, aber es ist so, ich würde gerne mehr die Leidenschaft der Kinder teilen ja? also ich glaube mhm. es kam ja auch schon ein paar Mal rüber, dass ich einfach glühender Fan von Eintracht Frankfurt bin, ja? und ja. mein Papa zum Beispiel ist gar kein Fußballfan im Allgemeinen und er hat er ist trotzdem mit mir ein paar Mal ins Stadion gegangen, einfach weil er das natürlich auch machen wollte, ja, aber mir hat es immer so ein bisschen gefehlt, dass diese Leidenschaft nicht von meinen Eltern geteilt wurde und ich glaube das könnte so wahnsinnig verbinden, weißt du und ich habe mir vorgenommen, mhm. ich, das ist natürlich auch wieder nur so ein Vornehmen, aber ich, ich weiß ja nicht, ob es funktioniert, wenn sie plötzlich etwas haben, was ich so gar nicht cool finde. Also mal angenommen, sie würden sagen, ich bin, weiß ich nicht, leidenschaftlicher, ich, ich male leidenschaftlich gerne mit Ölfarbe. ja? So, Dann mhm. wäre das jetzt erstmal nichts, was ich natürlich so hundertprozentig teile, aber ich würde versuchen, mich da so reinzuarbeiten, dass wir einfach so was Gemeinsames haben, weißt du, so eine, so eine Basis, ja. so, eine, so eine richtig coole Freizeitaktivität. Das fände ich Wahnsinn. Also ich erinnere mich total gerne daran, dass ich mit meinem Papa Fußball gespielt habe, ja. Aber mein Vater hat halt immer mir so das Gefühl gegeben, dass er es halt scheiße findet. Weißt du, also ja. er hat halt immer gesagt so, ja, ich bin ja gar nicht so gut im Fußball. Ich, ich mache jetzt hier mal so eine Bananenflanke. So, ja, also er hat es immer gemacht, aber oh, er hat halt diese Leidenschaft ja. nicht geteilt, weißt du. Und da würde ich gerne... Ja. Auch wieder so über dieses über den Schatten springen und den Kindern nicht anmerken lassen, dass ich das halt vielleicht im Moment gar nicht so toll finde, sondern mich dann so reinarbeiten, weißt du? So, das, das, das nehme ich mir ganz stark vor. Ja, finde ich, find ich sehr gut, weil das ist, das ist geil. Ich habe mir tatsächlich, als
0: ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, den Begriff so Sparringspartner aufgeschrieben. Und das geht genau in die gleiche Richtung. Also dieses, ja so, also Eltern sollten ja keine Kumpels sein, aber trotzdem, dass man mit denen so geile Sachen voller Euphorie findet. Also wenn es nur eine Sache ist, wo einfach, wo man mit seinem Vater oder seiner Mutter total Bock hat, das gemeinsam zu machen, das wäre schon total cool. Ich habe auch noch zwei Beispiele, die für mich sehr, sehr wichtig sind, was ich besser machen will und auch teilweise das schon schaffe. Zum einen ist es die Selbstständigkeit von den Kindern mehr zu fördern. Also woran ich mich erinnere, ist zum Beispiel so... Fahrradreparatur, ja, oder zum Beispiel mein Vater hat viel repariert und gemacht, so handwerklich, total begabt, hat sich das vieles selbst beigebracht und wollte, glaube ich, auch, dass ich da mitmache und das verstehe, aber er hat mir auch nicht die Zeit gegeben um das wirklich auch selber auszuprobieren. Ja? Also er hat mir dann einmal gezeigt, dann habe ich daneben gestanden, habe es falsch gemacht und dann hat er nicht mehr die Geduld gehabt, um es mich machen zu lassen. Weil man weiß ja mittlerweile, du musst es selber oft falsch machen, um was besser machen zu können. Ja, also zum Beispiel so Stromkabel legen, Stromkasten. Ich weiß noch, wie ich da mit so einem Stemmhammer oder wie das heißt stand, mich total dumm angestellt habe. Ja, oder auch beim Fahrrad reparieren ähm, immer dann am Ende nur fettige Finger hatte und es nicht geschafft habe, die, die, den, den, den platten Reifen zu wechseln und so. Wo ich heute traurig drüber bin, dass ich das nicht kann. Aber ich glaube, man hätte es mir auch besser beibringen können, also in, in Form von Selbstständigkeit. Mhm. Ja, das ist das eine Ding. Und das größte Ding, habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben, warum auch immer, <lacht> ist die Kommunikation. Also das Sprechen mit den Kindern, beziehungsweise in meinem Fall mit den Eltern, da ja, war das in meinem Fall einfach nicht optimal. Das heißt, wir haben ja zu oft oder eigentlich nur so an der Oberfläche miteinander gesprochen, so was hast du heute gemacht, was war in der Schule, mit wem triffst du dich heute, was war im Basketball, wann ist ein Spiel und so weiter. Ich fasse es jetzt mal grob zusammen, aber ich habe rückblickend nicht das Gefühl, dass ich also überhaupt mal Gespräche hatte nach dem Motto, wie geht's dir, was beschäftigt dich, was sind deine Ängste, was sind deine Probleme, wie können wir dir helfen und auch meine Eltern Wiederum, haben nicht gesagt, boah, wir kommen gerade damit nicht klar, das sind gerade unsere Schwierigkeiten, wir haben gerade nicht einen Kopf, weil, sondern dieser, dieser Austausch über das, was einen wirklich, wirklich beschäftigt, wie es einem einfach geht, wie es einem geht, ja, wie geht's dir? Das hat nicht stattgefunden. Und ähm, das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum die Beziehung heute so schlecht schrägstrich, nicht vorhanden ist. Gut, aber das, natürlich, deswegen, das ist natürlich äh, nicht
1: leicht als, als Elternteil den Kindern zu sagen, wie es einem wirklich geht. Ne? Also das kann ja Kinder auch wieder verunsichern. Da weiß ich gar nicht, ob man das so wirklich möchte, oder? Oh, das, das
0: sehe ich voll anders. Das, das sehe ich komplett anders, wirklich. Also bei uns gab es auch schon Momente jetzt hier mit den Kids, wo einer mal am, am Heulen war, ja. überfordert, ob das jetzt meine Frau war oder ich. ja. Und es ist so krass zu sehen, was, wie die Kinder reagieren, wenn du ehrlich mit denen bist. Wenn du sagst, hör zu, pass auf, für Papa ist es gerade zu viel. Ich konnte nicht schlafen heute Nacht. Mein Rücken tut mir weh. Und ich weiß nicht, wie ich das alles heute mit euch hinbekommen soll. Ich, so die, die Bambina möchte getragen werden. Du möchtest was zum Essen haben. Wir wollen spielen. Ich würde es gerne machen, aber ich schaff's einfach nicht. Also der Boy ist so einfühlsam. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber in dem Moment, wo du aus meiner Sicht auf Augenhöhe mit ihm sprichst, wenn du ehrlich zu ihm bist und auch deine Gefühle teilst. Ja, du bist ja nicht nur so eine, so eine Squash-Wand, wo er seine Gefühle dranschmeißt und äh, die dann wieder zurückbekommt, sondern das ist ja beruht ja auf, auf, auf beiden Seiten sozusagen. Deswegen ist es mir so wichtig mich da auch selber weiterzuentwickeln, meine eigenen Gefühle zu teilen, auch die Gefühle von dem Boy, bei der Bambina ist es irgendwann noch soweit, einfach zu hören, darüber zu sprechen und einfach diese Grundlage für so eine ganz ehrliche, diepe Connection herzustellen. Weil das passiert auf jeden Fall jetzt schon, dass die Grundlage dafür gelegt wird.
1: Okay. Einmal zwei Tickets haben wir übrigens noch für euch. Tickets für unsere Live-Show, die ist jetzt gleich, wenn die Folge rauskommt, am 24.01. in der Cas in Frankfurt. Und wir wollen so ein bisschen was zurückgeben, deswegen haben wir gesagt, wir schenken euch einfach für ein Pärchen oder für Freunde Tickets. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach eine WhatsApp schreiben an die Nummer von UFM. 0171 655 3040. Also ganz wichtig, nicht an das Pro phone sondern an diese Nummer. 0171 655 3040. Die Infos stehen auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes Und dann könnt ihr mit ein bisschen Glück diese Tickets gewinnen. Und dann sehen wir uns live. Das wäre doch schön. Wir freuen uns extrem darauf, die
0: Bromunity in echt zu sehen. Und die Bromunity ist natürlich auch hier im Podcast am Start. Du hast das Pro phone gerade in der Hand. Welche Nachricht hast du dir rausgepickt?
1: Ich habe mir die Nachricht von Joel rausgepickt. Und zwar, Joel wird im nächsten Monat Papa, hat er geschrieben. Und gerade oh. ähm, steht so ein Thema bei den beiden an, bei ihm und seiner Partnerin, wo er gerne Hilfe von uns möchte. Und ich bin... Also wir haben eine Meinung, ja, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, Joel. Wir haben eine Meinung dazu, okay. aber wir können nicht abschließend sagen, was da die richtige Vorgehensweise ist. Und zwar geht es um die Elternzeit. Seine Partnerin möchte gerne 24 Monate Elternzeit nehmen, also Elterngeld plus. Und er überlegt, ob er sie nicht vielleicht davon überzeugen kann, doch nur 14 oder 18 Monate zu nehmen. Und äh, ja, das Kind dann vorher in die, in die Kita zu schicken. Ja, äh fragt da so ein bisschen, hier habt ihr irgendwie einen Tipp, wie er sie überzeugen kann. Und dieses Überzeugen finde ich halt, ja, weiß ich gar nicht, ob das so der richtige Weg ist, jemanden zu überzeugen oder ob es nicht einfach ein sich hinsetzen und mal gemeinsam die Vor- und Nachteile abwägen ist, weißt du? Also da geht es ja um ganz viele Faktoren. Da geht es um natürlich das Geld. Das Geld steht über, über ganz viele, muss man ja leider sagen. Ja. Also wenn du 24 Monate Elternzeit nimmst, dann bekommst du halt die Hälfte, aber auf zwei Jahre ausgezahlt. Und äh, mhm. das muss man sich natürlich auch leisten können. Sprich, da müsste dann in dem Fall, in deren Modell, der Papa, aka Joel, mehr verdienen und auch mehr ausgeben können. Und gleichzeitig verstehe ich natürlich auch jede Frau, die sagt, ich möchte aber erstens vielleicht länger für mein Kind da sein. Aber ich verstehe auch jede Frau, die sagt, ich möchte früher wieder in die Karriere zurück. Also ist so ein ja, schwieriges Ding irgendwie. Was sagst was du dazu? Also ich finde es äh, super, dass er sich an uns gemeldet hat
0: oder dass du dich an uns gemeldet hast, du hörst ja vielleicht zu bei der Folge gerade, weil es ein ganz krass wichtiger Moment, eine wichtige Phase ist in eurer Beziehung und ich kann euch nur raten, sprecht miteinander, sprecht mehr miteinander, als ihr denkt, dass es nötig ist, weil das ist einfach wichtig, um ja, Beef in Zukunft auszuräumen. Ich bin auch bei dir, Leon, dass man die Partnerin da nicht überzeugt, so wie dass man jemanden überzeugt, komm, wir fahren das Wochenende zu meinen Eltern statt zu nee. deinen Eltern, sondern du musst einfach deine Sorgen und Ängste auf den Tisch packen. Und das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, du glaubst, das Geld reicht nicht oder dass du sagst, du hast Angst, dass es für dich zu viel Druck ist, weil du dann zwei Jahre lang alleine verantwortlich bist, und äh, vielleicht hast du dir auch irgendwie andere Vorstellungen gemacht. Also jetzt nicht also vielleicht wolltest du zum Beispiel auch etwas weniger arbeiten, um vom Kind mehr mit, mitzubekommen im ersten Jahr und weißt aber nicht, ob ihr euch das zwei Jahre leisten könnt. Oder du kannst sagen, also zum Beispiel in, in, wenn man selbstständig arbeitet ja, dann ist es auch ein großer Druck, zwei Jahre lang zuverlässig immer das Geld reinzubringen, ohne Ausfälle, ohne Krankheit und so weiter. Und gleichzeitig äh, solltest du natürlich fragen, was sind denn die Beweggründe für deine Frau, 24 Monate beim Kind bleiben zu wollen. Also mit Sicherheit, weil sie gerne beim Kind bleiben will. Vielleicht ist es aber auch einfach eine längere Auszeit vom Job. Vielleicht äh, sagt sie auch, Geld ist mir gar nicht so wichtig und dann könntet ihr überlegen und das würde ich auch ehrlich machen, okay, wo können wir dann ein bisschen zurückstecken? Also welche Abos können wir beenden? Oder ist es uns das wert, zum Beispiel zwei Jahre lang gar nicht in Urlaub zu fahren? Solche Sachen müsste man sich überlegen. Und dann ja, müsst ihr das einfach besprechen. Das finde ich ganz, also sehr, sehr wichtig. Macht das ruhig. Ja. Und ich hoffe, dass der Tipp dir mehr geholfen hat, als jetzt ein Argument, mit dem du sie überredest oder überzeugst. Und ja, ich glaube, das steht für ganz viele, die so vor der Geburt stehen, dass man sich einfach ehrlich in die Augen gucken muss. Und vielleicht hilft auch der, der Podcast hier oder alles, was Sie sonst so mitbekommt, um die verschiedenen Aspekte einfach mitzunehmen und schon besprechen zu können. Eine Sache ist noch
1: ganz, ganz Lass wichtig. Lass die Hosen runter,
0: Joel. Eine Sache ja. ist
1: wirklich ganz, 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 ganz wichtig, weil es gerade so klingt, sie will 24 Monate machen. Und das ist wirklich mein Tipp. Tipp von Papa an Papa. Wenn sie 24 Monate Elternzeit nimmt, dann kannst du gar keine Elternzeit nehmen. Und nimm Elternzeit. Also wirklich. ist, ist Also ich, ich finde, die Zeit mit Kindern, so kleinen Kindern, gerade als Vater, das gibt dir keiner zurück. Sei Stimmt, ja. dabei und erlebe das Kind auch mal 24 Stunden am Tag. Mit den ganzen Tag äh, auf das Kind aufpassen. Mit die Nacht verbringen mit dem Kind. Das ist äh, wahnsinnig wertvoll. Und äh, wenn du dann irgendwann später einsteigst und das Kind erst mitbekommt, dann ist es schon wieder älter. Also von daher, äh, Elternzeit ist was Wertvolles. Das wird ich auf jeden Fall als Papa auch wahrnehmen. Guter Punkt.
0: Daddy-freie-Zone.
1: Das heißt, dass
0: du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ich schulde euch noch eine Auflösung. Wie ist die Story denn ausgegangen? Okay. Wie ist die Story denn ausgegangen? Leon, erinnerst du dich an...
1: Den Schoko-Nikolaus. Ja, selbstverständlich. Ich bin sehr gespannt. Ich kann ja, also wirklich kann ja nachts nicht mehr schlafen, weil ich die ganze Zeit denke, was ist denn jetzt da passiert <lacht> mit dem Schoko-Nikolaus?
0: Ja, also ihr erinnert euch an die Kundin, die mit einem <lacht> halb abgebissenen Schoko-Nikolaus im Taschentuch in den Drogeriemarkt äh, gegangen ist und dann bei meiner Nachbarin an der Kasse stand und äh, gesagt hat so, ey, schmeckt mir nicht. Ich möchte das umtauschen. <lacht> Ich habe jetzt nachgehakt, ja, in eurem Auftrag oder auch in deinem Auftrag, um zu klären, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sie hat ihn tatsächlich umgetauscht bekommen. Siehst du,
1: habe ich doch gesagt. Ja. Habe ich ja. doch gesagt, der Kunde ist König. Das habe ich mir gedacht. Ja. War das auch die Begründung? Gab es eine Begründung?
0: Ja, das ist die Begründung. Also sie hat gesagt, von, von ihr selbst hat sie es nicht umgetauscht bekommen. Sie hat im ersten Moment einfach nur gedacht, sie sie steht im Wald und weiß gar nicht, was los ist. Und letztendlich hat dann die Chefin von diesem Drogeriemarkt die, quasi die Kundin beruhigt. Normalerweise, sagt sie doch dazu, machen sie das nicht. Aber sie war so aufdringlich, die Kundin, dass das am Ende die schnellere Lösung war. Wahnsinn. Ja, diesen Schoko-Nikolaus umzutauschen. Aber das bedeutet also das ja wirklich,
1: dass du als Kunde einfach nur ein Riesenschlumpf sein musst und dann wird dir fast alles gewährt. Das ist doch so bitter. Also krass.
0: Ja, ja genau das sollte man eigentlich nicht mitnehmen. Also möglicherweise, klar. <lacht> das sollte man nicht aber mitnehmen, aber so ist es. <lacht> ja, ich meine, das kennt doch jeder, oder? Wenn du ein Problem hast mit, irgendeinem, mit irgendeiner Dienstleistung, musst du den einfach auf den Sack gehen. Du musst da anrufen und nerven und penetrant sein und auch so sein, wie du selber nicht sein magst. Die Frage ist halt, ob man so sein will und da sage ich ganz klar, nee, also da, da möchte ich lieber einen Schoko nikolaus der mir nicht schmeckt, verärgert in den Müll werfen, als mich dann vor den anderen Kunden zu blamieren und der Depp zu sein, ähm, über den dann gelacht wird, weil er einen abgebissenen Schoko nikolaus klar. wegen Geschmack umtauschen möchte. Das ist ja nicht, also, ich sage ja nicht, dass das
1: mein Weg ist, ich sage ja nur, wie verrückt ja. das ist, dass dieser Weg zum Erfolg führt. Ich würde auf gar keinen Fall mit einem abgebissenen Schokonikolaus da ankommen. Vor allem nicht jetzt. Aber ja. weißt du, also das ist doch, das ist doch
0: verrückt. Ja, es, klar ist es verrückt. Ich will nur noch mal sagen, Erfolg ist in dem Fall nur, dass du einen Schokonikolaus bekommst. Und der, die Kehrseite davon ist, dass du halt ein richtig schlechter Mensch bist, der, der wahrscheinlich von anderen Leuten nur schräg angeguckt wird, weil er solche Sachen macht. Naja, ein schlechter also Mensch bist
1: du deswegen nicht. Du bist, ein, bist, du bist vielleicht ein bisschen seltsam, aber kein schlechter <lacht> Mensch. Seltsam. Ja, okay. Rein, rein von der Formalie her hat sie ja recht, wenn es ihr nicht schmeckt. Ja, da hat sie... Nee,
0: da hat sie nicht <lacht> recht. Da steht, ja nicht auf, da, da steht ja nicht auf der Verpackung, schmeckt. dieser Schoko-Nikolaus wird Beate 57 aus Frankfurt schmecken. Das steht da nicht drauf. Da steht Vollmilch möglicherweise oder voll im Geschmack. Und dann wird sie sagen... Mir schmeckt's es nicht. Naja, aber da steht
1: mit Sicherheit irgendwas drauf, dass es gut schmeckt. Also so vollmundig im Geschmack oder sowas. steht ja ganz <lacht> häufig auf Kaffees drauf. Und das impliziert okay. ja, dass es lecker ist. Und ich bin jetzt kein großer Verfechter davon, dass wir Verhältnisse haben wie in den USA, wo dann auf so einem, keine Ahnung, so ein so 30 Warnhinweise sind von wegen Achtung, es yeah, 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 ist right right genau. heiß. Achtung, <lacht> nicht trinken, wenn es <lacht lacht> noch, noch dampft. Achtung, hier können sich die Finger yeah. verbrennen, weil, weil du sonst verklagt wirst. Aber trotzdem bin ich ein großer Verfechter davon, dass Werbung mir nicht erzählen soll, was etwas alles kann, wenn es das überhaupt nicht ja. kann. Weißt du, was ich meine? Das, also da ja. muss ich schon sagen, ich finde Werbung momentan richtig schlumpf. Was mit, ja. was, also jetzt ich hör doch mal auf mit diesem, mit diesem Schlumpf. Also ich wirk ich, bitte jetzt. das Was das
0: denn? so. Das, das finde ich weirdo. Ich, ich verstehe, woher das kommt, aber du kannst es nicht einfach übernehmen. Das, das, Nein, das, das hören das, hier Kinder. schüttelt mich. Ja, dann, dann sag doch blöd oder... Komischer Mensch, aber schlumpft,
1: also... Ich, bin, ich, bin, ich, ich verstehe die Beweggründe. Weißt du, du kannst nicht sagen, wir sind ein Elternpodcast ja, für junge Erwachsene und dann ist vielleicht hier so, so ein ganz junger Erwachsener dabei, ja, der so richtig früh Kinder bekommen hat, unter 18 und äh, dem willst du ja jetzt <lacht> auch keine, keine Schimpfworte hier. Weißt du, dann sage ich lieber Schlumpf, easy peasy, sonst, ja. sonst machen wir ja auch wieder Werbung, die nicht stimmt.
0: Ja, okay, also du, du denkst, wenn ein... 19-Jähriger bei uns 17. das Wort Scheiße hört, dann 17, wenn, er, wenn ein 17-Jähriger das Wort Scheiße hört, dann fällt er aus allen Wolken und seine Sprache wird sich ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall verschlechtern. Nein, ich sage
1: lediglich, dass es eventuell ein Angriffspunkt ist, wo man sagen kann, wir haben dazu geführt, dass die Sprache der Person sich geändert hat, weil sie ja noch in der Findungsphase ist, aber immer in unserem Podcast. Ist. So, da will ich mich einfach, da, da wasche ich meine Hände in Reinheit. Nein, in, äh, in Unschuld. <lacht> Übrigens,
0: eine Sache muss ich, muss ich noch sagen. Ich habe mir mal deine Fails in Sachen Sprichwörtern notiert über die Zeit. Das stimmt doch gar nicht. Und irgendwann... Und irgendwann ist es an der Zeit, dass ich die mal veröffentliche. Gebündelt. Gebündelt. Du, du bist ein solcher
1: ob ich, Freak. Also wirklich. Ich dachte, ich dachte schon, als ich du mir sagen konntest, wie viele Treppenstufen wir hier runter in unser Schlafzimmer haben, dachte ich schon, okay, mit wem nehme ich hier eigentlich einen Podcast auf? Aber jetzt, dass du dir die Fails meiner falschen Sprüchwörter aufschreibst, also so also langsam, über was du alles Listen führst, du... <lacht> Ich wasche
0: meine Hände in Reinheit. <lacht> das ist doch ein guter Spruch. Das war Absicht. Das kommt, das kommt auf die Liste direkt nach, da hat die Erzieherin meiner Frau einen Floh in den Kopf gesetzt.
1: <lacht> das ist alles Und Absicht. Zur Halbachtstellung. Das ist alles Absicht. So, besser wird es heute nicht mehr. Wir machen jetzt Schluss. Ich fühle mich, fühl mich geschlumpft. <lacht> Peace out. <lacht> das war so schnell. Okay, haut rein.
0: Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.